0: Hallo und herzlich willkommen zur Innsbrucker Gender Lecture. Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI, Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung, an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es, sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden unter freie-radios.online Wir wünschen viel Vergnügen beim folgenden Vortrag.
1: Ich heiße alle recht herzlich willkommen hier im Hörsaal und auch alle Hörenden zu Hause und vor allem die Referentin und äh, begrüße Sie zum Start der Innsbrucker Gender Lectures im Studienjahr 2023 24 Sie wird von der Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung der Universität Innsbruck veranstaltet und für das diesjährige Schwerpunktthema Zeichnet das Team des Lehr- und Forschungsbereiches kritische Geschlechterforschung an der Fakultät für Bildungswissenschaften verantwortlich, namentlich Paul Scheibelhofer, Flavia Guerini und ich. Also mein Name ist Maria Wolf und wir haben in unterschiedlichem Ausmaß auch Forschungsbeiträge zur Elternschaft geleistet und publiziert. Zudem noch Mona scham Schuler vom Doktoratskolleg Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in Transformation, die zum Thema Elternschaft promoviert und Julia Tschupnall, die uns von Seiten des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung unterstützt. Sie haben sie eh schon gesehen. Das ist die Frau mit der wahnsinnigen Geduld. <lacht> Gut, in diesem Studienjahr werden wir auf Basis von sechs Vorträgen antworten auf die Frage, wozu braucht Elternschaft ein Geschlecht aus interdisziplinärer feministischer Perspektive auf das Private als öffentliche Angelegenheit anhand ausgewählter Beispiele diskutieren. Der Hinweis im Titel der Vortragsreihe auf das Private als öffentliche Angelegenheit ist sehr sperrig, aber unverzichtbar, weil Gesellschaften nur darüber eine Generationenfolge sicherstellen können, dass Menschen Eltern werden. Es wird also das, was gemeinhin der Natur oder dem Privaten anheimgegeben wird, als historische Sozialform und als Fokus des öffentlichen Interesses untersucht. Elternschaft als eine Sozialform, die Ergebnis einer relativ stabilen Ordnungsbildung in der Moderne ist, welche ihrerseits wiederum aus den beständigen Ordnen sozialer Prozesse und Praxen, sozialer Diskurse und rechtlicher Regelungen sowie zeitlicher und räumlicher Strukturen resultiert. Gefragt wird wie und wozu Elternschaft im Wandel der modernen westlichen Gesellschaft vergeschlechtlicht wird, welchen und wessen Interessen die Zuweisung von geschlechterpolarisierenden Zuständigkeiten maßgeblich und nachhaltig dienen und welche Akteurskonstellationen entscheidende Definitionsmacht über den Sinn einer geschlechtlich differenzierten Elternschaft erringen und deren Anrufung beherrschen. Andererseits werden eben diese Fragen auch hinsichtlich der vielen Bemühungen um Egalisierung von Elternschaft gestellt. Die Beiträge der Vortragsreihe werden aus interdisziplinärer feministischer Perspektive sowohl geschlechterbezogene Differenzierungs- wie auch Angleichungsstrategien im Transformationsprozess moderner Elternschaft analysieren, sowie deren Auslassungen und Idealisierungen diskutieren. Sie werden die in diese Ordnungsprozesse eingeflochtenen Geschlechterkonzepte hinterfragen, indem die Akteurskonstellationen, die Interessen und die historischen Umstände ihrer Produktion, Interpretation und praktischen Umsetzung sichtbar gemacht werden. In dieser Vortragsreihe werden sechs fachliche Perspektiven, auch diese Fragen, entfaltet. Wir beginnen heute mit der historischen Perspektive Ende November eine politikwissenschaftliche Perspektive, Anfang Januar eine rechtswissenschaftliche Perspektive, Mitte März eine sozialpsychologische, Mitte April eine soziologische und Mitte Mai eine kulturwissenschaftliche Perspektive. Sie finden die Termine und die Orte, also die nächsten fünf Beiträge sind in Präsenz. Sie finden Termine und Orte. Uh, sowohl uh, online unter Veranstaltungen uh, der Universität Innsbruck wie auch online uh, am CGI. Ja, jetzt gebe ich, übergebe ich meiner Kollegin Ina Friedmann von der Zeitgeschichte, die den heutigen Vortrag moderieren wird und uh, die uh, unsere Referentin vorstellen wird.
2: Ja, vielen Dank, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle hier sind, online und vor Ort. Um, mein Name ist Ina Friedmann, ich bin vom Institut für Zeitgeschichte und beschäftige mich mit der sogenannten Erbgesundheit im Nationalsozialismus. Insofern ist es mir eine besondere Freude, Sie heute durch den Abend führen zu können, der sich mit einer anderen Art von Erbe beschäftigt. Der Vortragstitel lautet Zeugung unter dem Mikroskop 1870er bis 1900, wie zwischen Biologie und bürgerlichem Gesetzbuch die moderne Kleinfamilie entstand, und das Problem der Erbschaft löste. Es wird also um Fragen von gegenseitiger Beeinflussung und von Entwicklungen gehen, die uns bis heute auch beschäftigen und betreffen. Und ich darf Ihnen nun unsere Vortragende kurz vorstellen. Bettina Bock von Wülfingen ist Privatdozentin am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin mit einem Diplom, Sie haben es vielleicht vermutet, in Biologie, promoviert in Gesundheitswissenschaften und als Kulturwissenschaftlerin habilitiert. Die Habilitation erfolgte 2012 mit der Schrift «Economies and the Cell, Conception and Heredity around 1900 and 2000». Bettina Bock von Wülfingen war als Vertretungsprofessorin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Gastforscherin an unterschiedlichen deutschen und internationalen Universitäten tätig, darunter Bielefeld, Münster, aber auch Harvard und Philadelphia, um ein bisschen weiter in die Ferne zu schweifen. Sie ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Geschichte der Wissenschaften, der Medizin und der Technik und ihre Forschungsschwerpunkte bewegen sich im Bereich Wissen, Geschlecht, Gemeinschaft, Geschichte der Regeneration, Geschichte der Familie und Erbschaft, assistierte Reproduktion, Bilder, Farben und ihre epistemologische Rolle. Und so spannend wie diese Forschungsschwerpunkte ist auch die sehr reiche Publikationstätigkeit wobei ich an dieser Stelle allein auf die jüngste Monographie verweisen möchte, nämlich Familie unter dem Mikroskop, das Bürgerliche Gesetzbuch und die Eizelle 1870 bis 1900, erschienen 2021 bei Wallstein. Ein paar Worte zum Ablauf noch. Nach dem Vortrag wird Flavia Guarini ihren Kommentar geben und ich darf Ihnen auch Flavia kurz vorstellen. Flavia Guarini ist Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin, arbeitet an der Fakultät für Bildungswissenschaften und am Center für Interdisziplinäre Geschlechterforschung der Universität Innsbruck. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind historische Bildungsforschung und historische Zugänge zu Social Care, insbesondere die Geschichte der Heimerziehung und Jugendfürsorge. Ihr aktuelles Projekt trägt den Titel Children Born of War und beschäftigt sich mit den Lebensgeschichten der Nachkommen alliierter Soldaten in Österreich. Sie beschäftigt sich mit kritischer Geschlechterforschung, qualitativen Forschungsmethoden, Biografieforschung und Diskursanalyse. Auch sie hat eine große Zahl spannender Publikationen veröffentlicht, wobei ich hier nur auf das mit Co-Autorinnen verfasste Buch »Heimkindheiten zur westösterreichischen Fürsorgeerziehung« hinweisen möchte. Nach dem Kommentar von Flavia Guarini wird es Zeit ähm, für die Diskussion. Wir haben äh, ausreichend Zeit für Fragen von Ihnen hier vor Ort aber auch online. Hier reden Sie bitte einfach direkt ins Mikrofon, das Ihnen dann gebracht wird. Online zögern Sie bitte nicht, Ihre Fragen in den Chat zu posten. Sie werden dann vorgelesen, damit Sie auch gut verständlich sind. Das hat den ganz konkreten Hintergrund, wie Maria Wolf gerade gesagt hat, dass die heutige Veranstaltung inklusive Diskussion aufgezeichnet wird und dann auf Radio Freirat am 31. Oktober, ich habe 13 Uhr notiert, ausgestrahlt wird und sollten Sie keine Zeit haben oder jemanden informieren, der oder die keine Zeit hat, keine Sorge, als Podcast ist die Aufnahme auch später noch verfügbar, einerseits über Spotify, andererseits auf der Homepage des CGI, wie generell die Innsbrucker Gender Lectures. Das war soweit alles von mir. Frau Bock von Mülfingen, ich darf Ihnen das Wort übergeben und freue mich sehr auf Ihren Vortrag.
3: So, da bin ich. Ähm, vielen Dank erstmal für die freundliche Vorstellung und die Einladung. Ich spüre eine hohe Verantwortung, hier jetzt zur Eröffnung des Semesters sprechen zu dürfen und hoffe, dem gerecht zu werden. Indem ich nämlich von der transdisziplinären Einführung der Kern- oder Kleinfamilie spreche, so wie man sie im 19. Jahrhundert kannte und wie sie im deutschen Kaiserreich vorher noch nicht da waren. In der ersten Hälfte zunächst die rechtliche Seite beleuchten und würde sie dann gern mitnehmen zur Mikroskopie der befruchteten Eizelle, um dort die biologischen Argumente anzuschauen bevor ich Ihnen schließlich zuvor noch nicht genannte personelle Kontexte in Berlin der damaligen Zeit vorstelle. Der Vortrag teilt sich so nach der Einführung in sechs Kapitel ganz gerecht, drei zur rechten Seite, zur rechtlichen Seite und drei zur biologischen Seite und dann gibt es eine Zusammenführung am Schluss. Damit beginne ich also auch direkt und komme zur gesellschaftlichen Situation und der rechtlichen Seite dieses Phänomens, der neuen Kernfamilie. Zwischen 1873, doch, genau, zwischen 1873 und 1896 wurde das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch für das gesamte Deutsche Reich, unter Kaiser Wilhelm entwickelt. Unter anderem auf Druck der Industrie, dann, denn die Gesetzeslagen waren denkbar unübersichtlich im Reich. Das kann man hier sehr schön sehen. Wir haben da mehrere Dutzend verschiedene Rechtslagen, das heißt heute in Kilometer gemessen, wenn man fünf Kilometer zurücklegt, kann man sehr leicht vier verschiedene Rechtslagen durchkreuzen, wenn man da versucht zu reisen. Und so wurden zwischen den 1870ern und 1900 auf diese Weise auch sämtliche Beziehungen in der Familie neu strukturiert und wurden für alle Familienmitglieder neue Rollen beschrieben, für die Mütter, Väter und für die Kinder. Und das eben unter Beteiligung der Biologie und auch der Medizin. Um den Hintergrund zu verstehen, müssen wir zurückgehen zur Entwicklung des Erbrechts in den deutschen Ländern vor dem 19. Jahrhundert und springen da mal ans Ende des 18. und beginnen mit Immanuel Kant. Und zwar, weil Kant für die Wissenschaftsgeschichte zur Vererbung bisher der ist, mit dem der Begriff der Vererbung auch als biologische Vererbung seinen Ausgang nahm. Und wir von dort aus dann zur Veränderung des Familienkonzeptes kommen. Um selbst eine Neuerung einzuführen, damit also zum Kapitel 1, für die, die dann nur an den Hörern sind, um selbst eine Neuerung einzuführen und klarzumachen, dass es eine solche ist, führte Kant zunächst an, wie der Begriff des Erbes zu seiner Zeit allgemein verwendet wurde. Und er tauchte und das beklagte Kant 1793 vor allem religiös konnotiert in Medizin, Recht und Religion auf, nämlich als Erbkrankheit, Erbschuld und Erbsünde. Da ging es also um die Weitergabe von Defekten, seien es körperliche oder spirituelle. Kant interessierte sich unter anderem für die Weitergabe von nicht derart belasteten Merkmalen. Er stellte sich beispielsweise Hautfarbe als nützliche transgenerationale Adaptation an lokale Bedingungen vor. Durch die viele Migration im florierenden Kolonialismus war einigen aufgefallen, dass dieses Merkmal in Familien auch über Generationen gleich blieb, während Zeitgenossen wie Herder meinten, sämtliche körperlichen Merkmale würden ausschließlich durch die Umgebung geprägt. Hier führt übrigens ein Abzweig dann auch zu Kants Rassebegriff im Zusammenhang mit Vererbung. Und es wäre spannend, diese Entwicklung im intersektionalen Geflecht mit Race und Stand beziehungsweise Klasse auch darzustellen. Und ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich mich aus Gründen der Vermittelbarkeit in der kurzen Zeit, die wir hier haben, auf den Aspekt Geschlecht und Nachwuchs konzentriere. Im Zusammenhang mit der physischen Geografie führte Kant also erstmals das Verb vererben außerhalb des Rechts, der Theologie und des Medizinischen an. Und das ist sehr eindrücklich und lässt sich auch für uns in der heutigen Sprache gut lesen. Er schreibt da von der erblichen Eigentümlichkeit im Singular und im Plural, spricht von erblichen Varietäten, erblichen Charakters, von erblichen Verschiedenheiten und der erblichen Mannigfaltigkeit. Und diese Zitat Eigentümlichkeiten bezeichnete er mehrmals als zweckmäßig statt defekt oder sündhaft. Wie sah denn also der zeitgenössische Vererbungsbegriff aus, wenn wir davon ausgehen, dass Kant von seiner, Sie von einem säkulären Erbbegriff, also dem des Rechts voraussichtlich inspiriert gewesen sein könnte, worüber er selbst allerdings schweigt, also welche Quelle er da genutzt hat? In deutschsprachigen Rechtstexten des 18. Jahrhunderts, die auf dem völlig uneinheitlichen Rechtsgebiet von den Nordseeinseln bis Böhmen und Österreich sehr divers ausfielen, meinte Vermehrerbung zumindest grundsätzlich, was wir vage auch heute kennen. Vererbung ist die Übertragung von etwas im Fall des Todes. Ein wesentlicher Unterschied zum Vererbungsverständnis des späten 19. Jahrhunderts liegt in dem Erbe selbst, also das, was man dann verirbt, vererbt, das im 18. Jahrhundert also übertragen werden konnte. Überwiegend ging es dabei nicht um Geld, etwa auf der Bank, wie Ende des 19. Jahrhunderts dann normal geworden ist, also 80% Prozent Güter wurden in Form von Geld auf der Bank, also im Buch, vererbt, sondern um Grund und Boden und zusätzlich um die Rechtsverhältnisse mit den darauf Arbeitenden, Zitat, Untertanen, um Nutzungsprivilegien, Adels- und häufig um Amtstitel, die man, wie die Merkmale bei Kant, an die Person gebunden mit sich führte, wenn man auf Reisen ging. Eingedenk dessen, dass Primogenitur, also die Bevorteilung des Erstgeborenen statt Erbteilung im 18. Jahrhundert überwog, meinte das Übertragen von Erbe einer Person, das Weitertragen sämtlicher Privilegien durch dann eine andere Person. Doch diese üblicherweise zu findenden Begriffe Vererbung und sich vererben hatten eine das begleitende weitere Bedeutung zu Kants Zeiten im 18. Jahrhundert, die sich im 19. Jahrhundert komplett verliert. Gemeint ist das eheliche Entstehen eines rechtmäßigen, also ehelichen und vom Vater anerkannten Kindes also quasi die Erzeugung einer Schwangerschaft und Geburt eines Kindes, das in der Lage ist, ein Erbe dieser Rechtstitel zu empfangen. Vererben hieß dann also die Erzeugung eines Erben oder einer Erbin und das auch dann naheliegenderweise zu Lebzeiten, also in dem Moment, wo dieser Erbe in die Welt kommt. Nicht erbfähige Menschen wären jetzt hier nur das zum Verständnis noch dabei. Kinder, die außerhalb der Ehe geboren waren oder je nach Erbrecht Mädchen. Die Wortbedeutung der Kindsentstehung als Erbtitelträger ist demnach synonym mit sich vererben oder einfach vererben. Wir sehen also hier schon mal, es gibt innerhalb von 100 Jahren einen sehr großen Unterschied von dem, was verstanden wird ähm, unter Vererbung. Und hier geht es für uns dann in die Richtung der Frage, was ist Familie und die Frage, die über diesem Kolloquium steht. Braucht Elternschaft Geschlecht? Und wenn ja, wie viele? Und wieso denn das? Was passiert also im 19. Jahrhundert mit dem Erbe? Denn da entwickeln sich entscheidende Begriffe, die Ende des 19. Jahrhunderts dann Eingang in den neuen Rechtstext für das gerade eben Vereinigte Deutsche Kaiserreich finden. Und damit kommen wir zum Kapitel 2, der Infragestellung der Vererbung um 1800 und ihre Rettung. In den Jahren nach der Französischen Revolution wurden vielfach Kodifikationen des Naturrechts in Europa in Rechtsordnungen eingeführt. Wie zum Beispiel in den französischen Code Napoleon, dem preußischen Landrecht und dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch Österreichs, das 1911, 1811, Verzeihung, Geltung erlangte. Aus heutiger Sicht würde man diese neuen Rechtslagen als moderner bezeichnen. Es ging um nivelliertere Hierarchien, zumindest unter Männern einerseits und unter Frauen andererseits, und um die säkuläre Begründung der Rechtsverhältnisse. Als große Ungerechtigkeit empfundene Verhältnisse sollten abgeschafft werden, so etwa das Majorat, also die erst, die Städtevererbung großer Landgüter oder Fabriken innerhalb der Familien und Primogenitur, also das Recht, dass das Erbe vollständig allein an den Erstgeborenen ging, meist der männliche, das sollte also beides überwiegend abgeschafft werden diskutiert wurde, was stattdessen kommen sollte. Wäre es zum Beispiel das Testament, das Geltung erlangen sollte? Nach der Französischen Revolution kamen die Verfechter des Naturrechts zu dem Schluss, dass das Testament als Form der Eigentumsübertragung nicht in Frage käme, weil es nicht im Einklang mit dem Naturrecht stehe. In ihrer Rede für eine breitere Verteilung von Eigentum und dementsprechend für das Pflichtteilserbe das wir auch heute ja kennen, argumentierten sie, ein toter Mensch könne unmöglich etwas besitzen oder darüber gar verfügen. Aus diesem Postulat folgte das Problem, dass das Gleiche offensichtlich ja auch für die Rechtsnachfolge beim Familienerbe gelten musste. Der Besitz des Verstorbenen sei herrenloses Gut, wie Hegel schrieb, hatte also nach dem Tod keinen Besitzer. All diese Überlegungen über die Vermögensnachfolge fanden im Deutschen im 19. Jahrhundert statt, als gleichzeitig die Privatisierung von Grund und Boden in den deutschen Ländern vorangetrieben wurde. Im Gegensatz zu Frankreich und den britischen Ländern, wo das schon viel früher geschehen war, war das hier dann ein sehr rezenter Prozess. Begleitet wurden diese Veränderungen von dem grundsätzlichen Infragestellen des Konzepts von Privateigentum und Erbbesitz. In dieser explosiven Situation die Frage der Erbfolge nach dem Tod dem positiven Recht zu überlassen, so die damalige Perspektive einflussreicher Verteidiger von Privateigentum, würde die Herausforderung, denen der Privatbesitz ohnehin bereits ausgesetzt war, noch vergrößern. Zudem sahen wenigstens manche Rechtsphilosophen in diesem Versuch, die, die, Entschuldigung, die gesetzliche Erbfolge neu zu regulieren, die Möglichkeit mit dem Erbrecht auch die soziale Frage, und hier kommen wir wieder zu der Familie, anzugehen. Diese sogenannte soziale Frage nämlich betraf vor allem Personen, die von einem verstorbenen Hausvater zurückgelassen worden waren. Dem Naturrecht folgend blieben sie unbegütert zurück, da Eigentum im Naturrecht ein individuelles Recht war, sich also nicht auf Gruppen, etwa Verwandtschaftsgruppen, bezog. Das ist der Einsatz für Georg Wilhelm Hegel. Der schlug 1821 eine Lösung für das Dilemma vor, dass die üblichen Wege der Vererbung kritisiert wurden und das Naturrecht keine Vererbung nach dem Tod zuließ, zugleich aber für die Hinterbliebenen zu sorgen war. Oder auch es zu verhindern galt, dass das Erbe seiner Standesgenossen verstaatlicht oder zu Almende wurde. Und dieser offenbar auch für das Naturrecht passende Ausweg sollte dann eine zentrale Rolle in der Verbreitung Entschuldigung, in der Vorbereitung des Erbrechts im bürgerlichen Gesetzbuch ab 1888 spielen. Aus Hegels Sicht nämlich müsse sich der Begriff der Familie ändern. Während Familie sich bis dahin auf die diffuse Gruppe all jener Individuen bezogen hatte, die unter einem Dach wohnten, was neben Frau und Kindern nicht blutsverwandte Zöglinge, Armen, Knechte und weitere Bedienstete einschloss, machte Hegel aus der Familie einen Organismus. Und wir kommen damit der Frage der diesjährigen Ringvorlesung wieder noch ein Stückchen näher. Da müssen wir kurz mal Hegel lesen. So, was Sie sehen in diesen Zitaten, wir haben hier unter anderem, also es geht um Übrigens auch die Grundlage der Familie, es geht um die ähm, Ehe als Constituents der Familie, die dann Kinder hervorbringt ähm, und um die Blutsverwandtschaft auf der Grundlage der sittlichen Liebe. Das ist ein Zitat daraus. Ähm, und es das heißt dann weiter, die Kinder haben das Recht, aus diesem gemeinsamen Familienvermögen ernährt und erzogen zu werden und eben beim Ableben vor allem des Familienvaters ähm, würden sie daraus einen Anteil erhalten. Der einzelne Mensch also in einer Familie zählte nun nicht mehr als Individuum, sondern als Mitglied einer Familie. Das ist übrigens dann, ja, ich habe die Liebe erwähnt, auch die Einführung der romantischen Liebe, die diese Familie, abgesehen von der Blutsbande, zusammenhält, sondern als eben Mitglied einer Familie, die nun selbst eine Art Naturwesen darstellte, das nur bedingt sterblich war. Die Funktion von Familie war es also, die Erbschaft zu sichern. Löste sich die Familie durch den Tod der Eltern auf oder nur durch den des Mannes, würden die Familienmitglieder weiter zu eigenständigen Individuen dann wiederum werden, die jeweils ihre Erbschaft erhielten. Eben diese Vorstellung von Familie kam im neuen bürgerlichen Gesetzbuch für das, also neu in dem Sinne: es gab vorher keins, aber es kam neu in die Welt, in dem BGB für das Deutsche Reich, 70 Jahre später zum Tragen. Das im Jahre 1900 gültig werdende BGB, war ja zwischen 1873 und 1896 entwickelt worden. Im Verlauf dessen gab es zwei verschiedene öffentliche Vorlagen von Entwürfen. Und erst in dem zweiten, in der zweiten Vorlage des BGB, nach dem öffentlichen Verriss der ersten Fassung als zu unsozial, wurde diese Ableitung des Erbes aus einem neuen Familienbegriff in das Erbrecht integriert. Die neuen Regelungen, die Familie als gemeinsame Besitzerin von Eigentum und primär bestehend aus Eheleuten und deren selbst gezeugten Kindern als Erbberechtigte, sollten also in die finale Version des bürgerlichen Gesetzbuch in das Erb- und Familienrecht Einzug halten. Das klingt uns heute nach über 100 Jahren gelebter biologischer Kernfamilie allzu vertraut, aber das war alles in den 1870ern bis 1890er Jahren bis zum Erscheinen der zweiten Vorlage des BGB 1896 hoch umstritten. Favorisiert worden war eben das römische Recht, das eben stärker im ersten, in der ersten Vorlage zum BGB äh, enthalten war, inklusive Primogenitur mit einem Alleinerben unter Missachtung aller Geschwister, so hatte es ausgesehen zum Beispiel und mit der Situation, dass außereheliche Kinder keinerlei Rechtsansprüche an den Zeuge hatten. Das war also eigentlich überwiegend der Wunsch derer, die in der Zeit das Sagen hatte und dennoch setzte sich diese Kommission mit einer Alternative dazu durch, die eben diesen hegelschen Familienbegriff einbezog. Dafür war früher übrigens auch die Praxis unabhängig vom Recht eine sehr vielfältige gewesen. Leute hatten Kinder, der Kindheitsbegriff oder der Kinderbegriff war diverse. Kinder, die sie angenommen hatten von verstorbenen Geschwistern, Zugelaufene etc., während wir dann jetzt eben einen von der Zeugung abhängigen äh, Kinder, Kinderbegriff haben bzw. Eltern-Kind-Bindung haben. So. Okay. Damit kommen wir zum nächsten Kapitel der Elternschaft im bürgerlichen Gesetzbuch. Wie sahen also im bürgerlichen Gesetzbuch nun die Gesetzgeber der, die Rollen der Eltern gegenüber dem Kind vor? Die Rollen also für die Mutter und den Vater. Sie gaben beiden die sogenannte elterliche Gewalt. Das kannte man schon aus dem preußischen Landrecht und manchen anderen Rechten. Für viele aber war das sehr neu. Genaueres dazu erfahren wir aus den Motiven, die die Entscheidung des Gesetzgebers über den Text des bürgerlichen Gesetzbuchs begründen. Heute würden wir das den Kommentar nennen. Es war den Gesetzgebern, finden wir da, wichtig zu betonen, dass das bürgerliche Gesetzbuch nicht nur eine väterliche Gewalt kannte, so wie es zuvor Usus war, sondern nun eben eine elterliche Gewalt kannte. Das war für viele deutsche Länder rechtlich umfangreich zu verteidigen, wie wir erfahren. Nämlich der Wunsch, im neuen Gesetz der Frau eher mehr Einschränkungen aufzuerlegen, sei, sagen die Gesetzgeber, Zitat, im Einklang mit dem Bedürfnis der höheren Stände und weniger der niederen Stände. Daher verteidigten die Autoren die geteilte elterliche Gewalt. Und wenn Sie fragen, wozu Elternschaft ein Geschlecht braucht, kommen wir dem jetzt hier näher. Der Kommentar verteidigt also den neuen Rechtstext gegenüber den höheren Ständen. Zitat, es liegt dem Entwurf nichts ferner als der Gedanke der sogenannten Emanzipation der Frauen. Es geht vielmehr vor. Von der Erwägung aus, also der Entwurf, geht vielmehr von der Erwägung aus, dass das Misstrauen, welches frühere Jahrhunderte in die Fähigkeit der Frau zu einer vollen Erfüllung ihres elterlichen Berufes setzten, nach den Verhältnissen der Gegenwart nicht mehr berechtigt ist. Zitat Ende. Die elterliche Gewalt wurde dann jedoch in, auch in unterschiedliche Rollen geteilt. Zwar hatte die Frau im Falle des Missbrauchs der elterlichen Gewalt durch den Vater einzuschreiten. Doch grundsätzlich stellte der Vater die elterliche Autorität dar, inklusive der Verwaltung und Nutzung der ökonomischen Mittel der Familie und einem Nießbrauch, also Nutzungsrecht des Vermögens des Kindes. Im Gegensatz dazu oblag der Verantwortung der Mutter die Pflege des Kindes in ihrer Rolle als jener, die, Zitat, neben dem Vater als dem Inhaber der Gewalt, die Sorge für die Person des Kindes obliegt. Zitat Ende. Hierzu, also zum frisch gegründeten Familienhaushalt, sagen dann die Motive, dass, Zitat, im Falle einer Verschiedenheit der Meinungen, das sind jetzt sehr komplexe Sätze, die da kommen, das erfordert wirklich ihre höchste Aufmerksamkeit, im Falle einer Verschiedenheit der Meinungen zwischen Vater und Mutter, der Vater entscheiden soll. Diese Art der Gestaltung, welche die Sorge für die Person des Kindes während bestehender Ehe rechtlich nicht nur dem Vater, sondern dem Vater und der Mutter gemeinsam, jedoch unter Berücksichtigung des natürlichen Übergewichts des Vaters als des Hauptes der Familie zuweist, entspricht der natürlichen Stellung der Mutter. So, wie kommt jetzt die Natur da rein? Sie werden sehen, dass der Begriff natürlich hier mehr als einfach nur eine Floskel ist. Denn an vielen Stellen des Gesetzestextes bezieht sich dieses bürgerliche Gesetzbuch am Ende des 19. Jahrhunderts auf die neuere biologische Forschung. Man war da ganz am Puls der Zeit und gestaltete ihn mit, so zum Beispiel, wenn ein ungeborenes Kind dann neuerdings Erbe werden konnte und der Zeugungszeitpunkt berechnet werden musste. Wenn Sie schon mal davon gehört haben, dass vor der bürgerlichen Revolution, vor diesen Unbrüchen hin zu stärkerer Macht des Bürgertums, die Verhältnisse und Privilegien jahrhundertelang von Adel und Klerus mit Gottes Wille begründet wurden, den natürlich nur Auserwählte erfahren. Und dann stattdessen das Bürgertum seine Kosmologie mit dem vermeintlich quasi demokratisch zugänglichen Naturwissenschaften begründeten dann sind wir genau da mit dieser Verhandlung des neuen Rechtstextes. Ja, an genau diesem Umschlag äh, von der einen Kosmologie sozusagen zur anderen, zur bürgerlichen, naturwissenschaftlich begründeten Kosmologie. Damit kommen wir zum vierten Kapitel Erben in Biologie wie im Recht 1880 bis 1900. Medizin und Biologie historisch ist es Konsens, dass der Vererbungsbegriff der Biologie als Metapher aus dem Recht entlehnt ist. Vereinzelt haben es auch schon frühe Biologen gesagt, so unter anderem Wilhelm Johansen 1911, der da sagte, die Biologie hat, Zitat, die Begriffe Vererbung und Erbschaft offensichtlich aus der Alltagssprache entlehnt. Die Übertragung von Eigenschaften von den Eltern auf ihre Kinder wurde in der Biologie wie in der Rechtswissenschaft als wesentlicher Punkt in der Diskussion über die Vererbung angesehen. So schrieb der Däne Johansen ursprünglich auf Dänisch und Englisch. Johansen Silber, also er ist eine wichtige Figur in der Gründung der Genetik und es ist immer wieder wichtig dazu zu sagen, dass dieses Zitat von ihm nicht. Deswegen kommt, weil er ein großer Fan solcher Metaphern war. Im Gegenteil, ähm, er zitierte sie hier, weil er sie eben ablehnte, weil er eine ganz andere Vorstellung davon hatte, wie Vererbung wohl funktionieren könnte. Genau dieser Zusammenhang aber zwischen Recht und Biologie hatte mich interessiert. Wenn die damals den Begriff der Vererbung wählten, wie er allgemein im Erbrecht bekannt war, was heißt das genau? Wissenschaft war damals bereits ein die Welt umspannendes Tun. Waren das die Amerikaner, die Franzosen, vielleicht die Dänen? Wenn man ein bisschen interkultureller oder internationaler bewandert ist, erwartet man schon, dass unter demselben Begriff sehr verschiedene Dinge verstanden werden. Und auch in ihrem Hörsaal dort zwischen allen, die da sitzen und uns hier auch am Screen, sind es nicht die gleichen, selbst wenn wir die gleiche Sprache teilen sollten oder zumindest scheinbar die gleiche Sprache? Im Angelsächsischen und den Kolonien im Commonwealth etwa gab und gibt es keinen Pflichtteil. Da wird ausschließlich über Testament vererbt. Und in Europa gab es ja, wie eben mit Kant vorgestellt, auch große Veränderungen dessen, was vererben meint. Wo, in welcher Sprache also, in welchem nationalen Kontext wurde denn die Metapher der Vererbung eingeführt in die biologischen Texte? Bisher hatte ich erzählt, dass wir das Verb vererben für das Weitergeben von Eigenschaften im biologischen Sinne bei Kant offenbar erstmals finden. Es gibt dann da einzelne Studien der Wissenschaftsgeschichte, die zeigen, dass im französischen, englischsprachigen und deutschen zwischen 1830 und 1880 vermehrt in der Tat von Eredité, Heredity und Erblichkeit gesprochen wurde. Besonders auffällig ist dann aber eine Verschiebung in den 1880ern, wo im Deutschsprachigen der Begriff Vererbung auftaucht, während vorher nur die Begriffe Zeugung oder Generation im Gebrauch waren, die dann tatsächlich komplett verdrängt werden. Und das zeigte auch meine Studie, dass die Autoren, die sich mit der materiellen Weitergabe von Merkmalen beschäftigten und dabei diese juristische Begrifflichkeit verwendeten, sei es als Heredity, Heredity, Inheritance oder Vererbung oder Erblichkeit, schließlich dann doch deutschsprachige Autoren waren. Dazu muss ich kurz was zur Methode sagen. Ich war von internationalen Studien, die 1900 und kurz danach erschienen waren, ausgegangen. Überwiegend waren die englischsprachig, die die neue Forschung der Genetik, der Genetik feierten und hatte geschaut, wer da als einschlägig für diese Erkenntnisse als Wegbereiter genannt wurde. Also wie gesagt, das waren internationale Studien aus Italien, Frankreich, den USA, ähm, Brasilien, ähm, Ganz Europa verbreitet auf jeden Fall, Skandinavien auch. Und da verwies man dann auf Studien von vor allem Oskar Hertwig, Theodor Boveri, Hans Driesch, Wilhelm von Nägeli und August Weismann. Die müssen Sie sich jetzt nicht alle merken. Die Namen werden zwischendurch wieder auftauchen. Und dazu kommen noch einige ältere Professoren, die ein anderer Kollege zu diesem Thema in den 1880ern als Autoren fand, nämlich Kölliger, Straßburger und Nussbaum. Das fällt also auf, hier so ein Cluster von deutschsprachigen Autoren. Nicht, dass ich hier jetzt missverstanden werde. Ich will hier nicht einem deutschen Sonderweg das Wort reden. Zumal mindestens einer der Autoren nicht aus dem deutschen Kaiserreich stammte, wenn er auch auf Deutsch schrieb und lange in Würzburg gearbeitet hatte. Meine Frage ist die nach dem Zusammenhang zwischen so einem plötzlichen, virulenten Interesse, das da scheinbar in so einem deutlich erkennbaren Cluster auftauchte, in einer ganz bestimmten Zeit, in einem bestimmten Sprachraum, wo dann auch scheinbar ganz zufällig gerade offensichtlich die Forschungsmittel dafür da sind. Diese Autoren bzw. deren Texte waren aus mehreren Gründen merkwürdig und anders. Und das ist jetzt auch relevant, das gab es sonst nämlich nirgends in anderen Texten von aus anderen Ländern, aus anderen Sprachräumen. Die sind also anders als alle anderen internationalen Texte, die sich in dieser Zeit mit dem Zeugungsprozess befassen. Wenn die Sprechweise, die ich gleich vorstelle, in Texten aus anderen Ländern auftauchte, dann nur, um sie zu kritisieren. Diese merkwürdigen Texte also sprachen nicht nur von materiellen Vererbungspartikeln im Zellkern, sondern stellten dies als Kapital dar und sprachen auch davon, wie diese Zitat Erbmasse auf die Kinder umverteilt würde. Da haben wir hier das Zitat von Nägelie, das die Anwesenden im Hörsaal mitlesen können. Es muss wenn alle Umstände günstig sind, eine Anlage durch eine Reihe von Generationen hindurch sich immer weiter ausbilden können, wie ein Kapital, zu dem jährlich die Zinsen geschlagen werden, sich vergrößert. Und dann sehen wir auch, dass es bei Oskar Hertwig, seinem zeitgenössischen Kollegen, eine Zitat bei der Vererbung ähm, Zitat, handelt um eine gleichwertige Verteilung der sich vermehrenden Erbmassen auf die aus dem befruchteten Ei hervorgehenden Zellen oder auch auf die Kinder, wie an anderer Stelle gesagt wird. Sie erinnern sich, ich hatte zuvor davon gesprochen, dass im Erbrecht Primogenitur als generelle Regel hatte abgeschafft werden sollen und dass dann auch außerehelich gezeugten Kindern das gleiche Erbrecht gegeben wurde. Und auch war der Tochter im BGB im Text von 1896 das gleiche Erbrecht zugewiesen worden. Ich springe da noch mal ganz kurz in den Kommentar, um gleich mit der Biologie weiterzumachen. Da betonte man nämlich im Kommentar, Zitat, das habe ich auch hier zum Mitlesen, der Mannesstamm ist nicht bevorzugt wie in manchen älteren Rechten, sagen extra stolz die Motivschreiber. Und wir finden also auch in der Zelle eine solche, Zitat Hertwig, gleichwertige Verteilung der sich vermehrenden Erbmassen. Wohlgemerkt, nichts davon war im Mikroskop zu erkennen. Da wurden Materialien hin und her geschoben zwischen Zellen, aber was drin war, wusste ja niemand. Auch anders als alle ihre internationalen Kollegen, und da nähern wir uns wieder nochmal der Frage, die über diese dieser Ringvorlesung steht, nämlich wozu das Geschlecht, es sprachen also alle diese biologischen Autoren davon, also nur diese deutschsprachigen, wie in der befruchteten Eizelle eine geschlechtliche Arbeitsteilung stattfindet. Das muss ich kurz nochmal einführen. Die mikroskopiegeschichtliche Neuerung war, dass man jetzt überhaupt beobachten konnte, dass tatsächlich das Spermium in die Eizelle eintritt im Moment der Befruchtung und dann auch noch die Zellkerne miteinander verschmelzen und danach noch alles Mögliche tun, aber das ist erstmal das Wesentliche. Und da wurde jetzt, nachdem deutlich wurde, dass beide also einen Zellkern mitbringen und dennoch, also man hat erkannt, okay, beide bringen quasi gleiche Teile mit für den Zellkern und dennoch wurde eine Rollenverteilung ausgemacht. Er, der Zellkern, kümmert sich um die Kapitalien, sie, das Plasma, um das Nährende und Fürsorgende. Und falls Sie sich jetzt wundern und das Gefühl haben, Sie haben nicht richtig zugehört, keine Sorge. Es ist hier den Autoren einfach egal, dass der Zellkern ja gerade als von beiden Geschlechtern herstammend beschrieben worden war. Allemal war überhaupt die Beobachtung, dass die Gemä Gameten von einem, also die Keimzellen von einem als männlich und von einem als weiblich bezeichneten Älter, sich materiell vereinigten, revolutionär. Und auf diesem Befund hin folgten alle diese deutschsprachigen Texte zur Vererbung, die sich da so häufen. Dieses materiell sich Vereinigen der Gameten und Zellkerne von den beiden elterlichen Seiten im neuen Embryo war von Oskar Hertwig 1875 endlich unumstößlich in vielen Zeichnungen mikroskopischer Beobachtungen gezeigt worden. Bis dahin ging man davon aus, dass die Eizelle sämtliche Materie beisteuerte und die männliche Gamete das Spermium lediglich einen Impuls zur Entwicklung und spezifischen Ausformung des neuen Wesens gab. Nun also hieß es, dass beide Seiten materiellen Anteil hatten und dies dann wieder zu gleichen Teilen an die Kinder, also die sich weiter teilenden Zellen und in die nächste Generation ging. Hier hatte man also zu Argumenten für eine Gleichberechtigung der Geschlechter, hätte man kommen können, was auch einem Kollegen auffiel in der Zeit, der aber verhöhnt wurde, was wiederum zeitgenössischen Feministinnen nicht entging. Stattdessen war das nun Ausgangspunkt für diverse neue Probleme. Wie sieht es etwa mit der Rolle der Eltern bei der Entwicklung des Nachwuchses aus, die jetzt auch neu beschrieben werden musste? Wer hat da welche Rolle gegenüber dem Kind, wenn doch beide materiell gleiche Anteile haben? Damit zum Kapitel 5 der Arbeitsteilung in der Zelle. Die Rollen der Eltern wurden von den besagten deutschsprachigen Autoren und nur, wirklich nur von diesen arbeitsteilig gedacht. Die Idee der Arbeitsteilung von Adam Smith war vom Zoologen Milne Edwards aufgenommen worden und von dort wiederum durch Darwin und viele andere zitiert worden als eine Arbeitsteilung zwischen Organismen und zwischen Organen und geriet in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem allgemein weit verbreiteten beliebten Topos. Auf Zellniveau, also als Arbeitsteilung zwischen Kompartimenten der Zelle, wurde sie besonders von den Zellforschern Straßburger, Nägeli, Weismann und Hertwig angewandt. Also von denen, von denen ich bereits erzählt hatte, dass sie in den 1880ern und 1890ern diesen interessanten Cluster bildeten. Bei Hertwig gilt also nun der Befruchtungsstoff zugleich auch als Vererbungsstoff. Zitat äh, wäre ich jetzt im Hörsaal, würde ich Sie fragen, ja, hat jetzt jemand eine Ahnung, was hier der Befruchtungsstoff sein soll? Das sind tatsächlich die Spermien. Die werden also hier zum alleinigen Vererbungsstoff erklärt, obwohl derselbige Herdwicht derjenige war, dass ja beide, beide Gameten, also die weibliche und die männliche sogenannte, da den Stoff beitragen. Und ein nächstes Zitat von Hertwig, die weibliche Zelle oder das Ei hat die Aufgabe übernommen, für die Substanzen zu sorgen, welche zur Ernährung und Vermehrung des Zellprotoplasmas erforderlich sind. Der männlichen Zelle dagegen ist die zweite Aufgabe zugefallen, die Vereinigung mit der Eizelle herbeizuführen. Das eine nennen wir männliche, das andere weibliche Organisation, männliche und weibliche Sozialkar Sexualcharaktere. Verzeihung. Zitat Ende. In dieser Zeit zwischen 1875 und 1895 wird also das Verständnis der Vererbung als binär, geschlechtlich arbeitsteiliger, natürlicher Vorgang zwischen Plasma und Zellkern gefestigt. Und damit kommen wir zum Kapitel 6 der Elternschaft in der Zelle. Die eben beschriebene Aufgabenteilung in dem neuen Zellhaushalt wurde stets als hierarchisch dargestellt und barg damit Konfliktpotenzial. Das sieht man auch schon an den Texten dieser Autoren sehr intensiv. Aber auch schon an den Textstellen tatsächlich, wo Gleichheit in der Weitergabe von materiellen Gütern an das Kind bzw. in den gemeinsamen Haushalt der Embryonalzelle beschrieben wurde, gab es diesen Textstellen nach Auseinandersetzungen darüber, wer über das Kind stärker bestimmt. So sagte Nägeli 1884 in dem Versuch der Erklärung, warum manche Kinder einem Elternteil mehr ähnelten als dem anderen, das elterliche Idioplasma, das ist sein Begriff für Erbanlagen oder Erbmaterial, enthalte manche Anlagen, die Zitat mit größerer Zähigkeit ihr Recht in das kindliche Idioplasma aufgenommen zu werden behaupten. Zitatende auch bei August Weismann geht es in seinem Werk Theorie der Vererbung von 1892 weitgehend um das Problem des neuen Verhältnisses zwischen den Eltern und ihren Rollen jeweils im Verhältnis zum Kind. Auch da haben wir ein Zitat. Die erste Frage, welche sich da bietet, ist die, in welcher Weise die beiden wohlgemerkt Entschuldigung, Einwurf von mir, wohlgemerkt die erste Frage, die sich außerhalb des deutschsprachigen Raumes niemand gestellt hat. Die erste Frage, welche sich da bietet, ist die, in welcher Weise die beiden von den Eltern herstammenden Keimplasmen sich die Leitung der Ontogenese, also der Kindesentwicklung quasi, teilen. Ob mütterliche und väterliche Ide, stets also ein Begriff für Erbmaterial, zusammenwirken und zu einer Kraftresultante sich verbinden oder ob etwa stets nur die eine Gruppe aktiv ist und die andere passiv sich verhält. Eine Kooperation, eine Win-Win-Situation in so einer Verbindung mit Kraftresultante konnte offenbar nicht denkbar sein, denn Weißmann kommt zu dem Schluss, Zitat, der Bau des Kindes ist das Resultat des Kampfes sämtlicher im Keimplasma enthaltener Ide. Zitat Ende. Und es finden sich weitere solche Zitate bei den biologischen Autoren dieser Zeit, da könnte man noch einige anführen. So, warum also all diese Merkwürdigkeiten in den allein deutschsprachigen Texten? Mein Vorschlag ist, dass diese Autoren sich mit ihren eigenen familienpolitischen Visionen am allgemeinen reichsweiten Gemurmel zur Reform des Erb- und Familienrechts beteiligten. Nun kann, ich in den, nun kann ich in wenigen letzten Minuten zusammenführen, wodurch das neue Erbrecht und die biologische Vererbungs- und Familienkonzepte miteinander verflochten waren, die in ihrem Metapherngebrauch, wie gezeigt, auch ständig aufeinander verweisen. Und damit komme ich zum Schlussteil der Naturalisierung von Vererbung oder Organizismus und Naturrecht im kleinen Berlin. Grundsätzlich spielte in der Entwicklung des bürgerlichen Gesetzbuchs in den deutschen Ländern, wie gesagt, das Naturrecht eine große Rolle, das nach 1800 den Menschen zum natürlichen Mitglied in Staat und Familie machte. Familie dann verstanden mit Hegel als dem gemeinsamen Erbe dienender Organismus, quasi eine organismische Erbengemeinschaft. Damit folgte man einer Philosophie des Organizismus, die im 19. Jahrhundert für alle möglichen Staats- und sonstigen Theorien herhalten musste, sowohl für autoritäre wie für emanzipatorische Ideen, die man nun verwendete, um das System der Monarchie und seiner Alternativen zu beschreiben. Auch der bereits genannte Biologe Oskar Hertwig war Organizist. In einer Rede in der Berliner Universität zum Geburtstag des Kaisers versuchte er sein Publikum von einem organismisch organizistisch zu verstehenden Monarchie zu überzeugen. Es gibt also auch personelle Überschneidungen zwischen denen, die biologisch und denen, die politisch rechtlich argumentieren. Wir müssen uns vorstellen, viel von dem, wovon wir hier sprechen, spielt sich in Berlin ab, das damals ja viel kleiner und überschaubarer war als heute. Eine wesentliche Figur in der Entstehung des bürgerlichen Gesetzbuchs war der einflussreiche Jurist Otto Gierke. Er war einer von jenen, die die erste Fassung des bürgerlichen Gesetzbuch massiv kritisiert hatten. Er sah darin überkommenes, starres römisches Recht, das abgelöst gehörte von einem sozialen, gesellschaftlichen Bedarfen folgendem Recht. Viele in der Kommission zur Entwicklung des bürgerlichen Gesetzbuches saßen im Reichstag und waren gleichzeitig Professoren der damals einzigen Berliner Universität der Universität unter den Linden. Dort wirkten zu der Zeit gerade mal zwischen 70 und 80 Professoren, die als Berliner Elite eng, teils familiär, miteinander verflochten waren. Zumal die Berufungspolitik des Ministerialrats Friedrich Althoff nicht nur in Berlin zu einer gewissen Ballung moderner und doch monarchistischer Denker führte. Einer dieser Profs war der genannte Oskar Hertwig, dessen Rede in der Berliner Universität zum Kaisergeburtstag drei Jahre darauf von Otto Gierke wiederum länglich zitiert wurde. Gierke lobte daher die biologisch-organizistische Begründung des Staates. Das geschah in Gierkes Rede zum Antritt als Rektor der Universität. Also er selbst wurde Rektor, hier seine Antrittsrede, und auf ihn folgte dann als Rektor wiederum zwei Jahre später Oskar Hertwig. Die Zirkel waren also eng gezogen. Und damit... Zum, ein paar allerletzte Worte zum Schluss. Vererbung im Sinne der Biologie zeigte sich in dieser Begriffsgeschichte zugleich als ein Schritt im Kampf gegen die Monarchie, wie auch als ihre Rettung, als ein bürgerliches Werkzeug zur legitimen Verteilung von Gütern an die Nachkommen. Die umfassende Rede von Erbe und Vererbung in der Natur erklärt zugleich Erbschaft überhaupt als naturgegeben und richtig. In einer Zeit, in der nicht nur die Neustrukturierung von Erbschaft, sondern ihre gänzliche Abschaffung zur Diskussion stand. Sozial drängende Probleme, die mitunter die Monarchie bedrohten, wurden in der auf ihre Weise progressiven biologisch-bürgerlichen Welt über die Stärkung und Verpflichtung der Vaterschaft gelöst. Und dies mit Unterstützung einer Theorie der materiellen Zeugung und Vererbung, die Erbe in jeder Zeugung vorsah, wie sie Otto Gierke für das geschriebene Recht und Oskar Hertwig für die Biologie einhellig darlegten. Gesichert wurde dabei gleichwohl, dass der Haushalt, jener in der biologischen Zelle ebenso wie jener, der vom Recht reguliert wird, dass also dieser Haushalt vom männlichen Zeuger zu regieren sei und dem weiblichen Element das Nähren und die Fürsorge oblag. So, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen.
2: Vielen herzlichen Dank für diesen wirklich extrem spannenden Vortrag, Bediener Bock von Mülfingen. Bevor wir jetzt dann in die gemeinsame Diskussion gehen, ähm, darf ich dich, Flavia, gleich um den Kommentar bitten, ohne groß Zwischenrede zu halten. Ich freue mich.
4: Gut, ja, vielen Dank äh, auch für die freundliche Vorstellung, Ina, für die Möglichkeit hier zu sprechen und danke auch ähm, für den wirklich interessanten Vortrag und auch ein kurzes Hallo nach Berlin. Wir sehen uns jetzt auch zumindest über dem Bildschirm zum ersten Mal. Ähm, in meinem Kommentar möchte ich jetzt einige Gedanken vorstellen, die mir bei der Vorbereitung ähm, gekommen sind. Also ich habe mich auch auf schon publizierte Texte von Ihnen zum Thema bezogen und ja möchte damit ein Stück weit in die Diskussion hineinführen. Wir haben jetzt Einblick erhalten in zwei gleichzeitige und miteinander verwobene Prozesse. Also ich beziehe mich jetzt wirklich auf diesen Zeitraum 1870 bis 1900, wo nämlich auf der einen Seite also wo ich auf der einen Seite die Entstehung und meiner Meinung nach auch wichtig zu erwähnen, die Popularisierung der Zeugungs- und Reproduktionsforschung haben und auf der anderen Seite die Rechtsentwicklung im Kontext der Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Es wurde am Bürgerlichen Gesetzbuch gearbeitet, das fortan die Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen für das gesamte Reich einheitlich regelte. Und es war ein Prozess, so habe ich es verstanden, der über mehrere Jahrzehnte in Fachkreisen, aber auch öffentlich debattiert wurde. Interessant finde ich, dass diese Debatten offenbar tatsächlich wechselseitig anleihen, voneinander nahmen, also eben nicht lediglich eine Übertragung von einem Feld in ein anderes stattfand. Und das Ergebnis davon war, in Recht und Biologie entstand ähm, gemeinsam die verkleinerte bürgerliche Kernfamilie als natürliche Einheit, wie Sie eben äh, ja ganz gut analysiert haben. Und auf diese ähm, natürliche oder vermeintlich natürliche Einheit oder auf diesen Prozess der Naturalisierung der Familie als Einheit möchte ich dann noch zurückkommen. In Ihrer Arbeit und auch in Ihrem Vortrag haben Sie heute Abend meiner Meinung nach einen, ich sage mal, vorläufigen Endpunkt einer Entwicklung beschrieben, die bereits in der Zeit der Aufklärung begann. Und mit Endpunkt meine ich jetzt natürlich nicht, dass Debatten oder gar historische Prozesse enden, aber mit dem Inkrafttreten, des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jänner 1900 wurden familiäre Verhältnisse auf eine Weise geregelt, die in Bezug auf die zugrunde liegenden Geschlechtervorstellungen dann erst wieder in den 1950er Jahren substanziell geändert wurden. In den 1950er Jahren kam es dazu, dass das Familienrecht ähm, außer Kraft nämlich insoweit es gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau verstieß. Also es gab dann 1957 auch ein Gesetz, in dem es sozusagen um die Gleichberechtigung von Mann und Frau gab, äh, ging. Also ich meine diese Festschreibung im Recht. Etwas mehr als 100 Jahre zuvor war in Frankreich 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet worden. Diese Erklärung enthält grundlegende Bestimmungen über den Menschen, seine Rechte, aber auch über die Nation, und erklärt, dass es natürliche und unveräußerliche Rechte wie Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung geben muss. Alle Menschen, so hieß es, müssen als gleich gelten, besonders vor dem Recht und dem Gesetz. Dieses Gleichheitspostulat löste Debatten aus, denn relativ bald war klar, dass mit alle Menschen eben nicht alle gemeint waren. 1791 forderte Olympe de Gouges mit ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin volle rechtliche, politische und soziale Gleichstellung aller Geschlechter ein. Und wir wissen, dass dies für Olympe de Gouges nicht gut endete. Die Debatten um die Gleichheit oder Verschiedenheit der Geschlechter sollten sich aber noch über einige Jahrzehnte ziehen. Claudia Honecker hat das in ihrem Buch »Die Ordnung der Geschlechter« analysiert, also diese bis Mitte des 19. Jahrhunderts geführten Diskussionen um die Geschlechterdifferenz. Interessant ist, dass diese Diskussionen zunächst als philosophische, moralische und politische Debatten geführt wurden. Im Laufe der Jahrzehnte beteiligten sich dann zunächst die Anthropologie, die Anatomie, die Physiologie und schließlich die Medizin und letztere erlangten dann auch Deutungsmacht in dem Feld. In diesem Prozess geschieht mehreres. Um 1800 waren die sogenannten polaren Geschlechtscharaktere von Mann und Frau, wir kennen sie, Karin Hausen hat sie beschrieben. Also es waren normative Vorstellungen, Ideale, wie Männer und Frauen sein sollten. Die Anthropologen, Anatomen, Physiologen und Mediziner, und hier auch bewusst in der männlichen Form gesprochen, die sich zunehmend in die Debatten einbrachten, gingen von einer Analogie von körperlichen und psychischen Eigenschaften aus und machten sie sich nun auf eine akribische Suche nach Unterschieden, also nach tatsächlich ihrer Meinung nach nachweisbaren Unterschieden zwischen Mann und Frau. Und diese Frage, die zunächst ähm, darum ging, wie Männer und Frauen sein sollten, hatte sich oder veränderte sich zu einer Frage, wie sie sind. Nämlich angeblich fundamental verschieden. Also diese Frage hatte sich verschoben, wobei diese Unterschiede, diese Unterschiede naturalisiert wurden. Diese Suche nach natürlichen, vermeintlich natürlichen Differenzen wurde zu diesem historischen Zeitpunkt nötig, weil sie eben von politischer Bedeutung waren. Der Glaube an eine metaphysische Gesellschaftsordnung war im Zeitalter der französischen Revolution und der Aufklärung erschüttert worden. Es bedurfte also einer neuen Legitimation einer geschlechterhierarchischen Ordnung. Und Ähnliches sehen wir offensichtlich im ausgehenden 19. Jahrhundert und ich möchte eben einen Aspekt noch einmal hervorheben, den Sie vorhin erwähnt haben. Nämlich diese Feststellung, dass bei der Zeugung männliche und weibliche Vererbungssubstanzen zu gleichen Teilen zum Embryo beitragen. Wie gesagt, hätte diese Erkenntnis genutzt werden können, um die Gleichheit der Geschlechter herauszustellen. Allerdings wurden stattdessen, wie wir gehört haben, die Vorstellungen einer bürgerlichen, geschlechtlichen Arbeitsteilung in die Zelle hineingelesen. Die Beschreibung der Vorgänge innerhalb der Zelle spiegelte gewissermaßen die Arbeitsverhältnisse in Labor und Haushalt der beteiligten Wissenschaftler. Das erinnert mich an mehreres. Zunächst einmal an ein Zitat der Genderarchäologin Martina Notnagel. Sie sagt, wer sich eine Welt in der Frauen den Männern gleichgestellt sind, nicht vorstellen kann, kann sie auch in den archäologischen Funden nicht erkennen. Und sie bezieht sich da zum Beispiel ähm, auf diese Vorstellungen von Arbeitsteilung in der Steinzeit. Also wir kennen das, diese Vorstellung, dass die Männer die Jäger waren, die Frauen die Nesthüterinnen und dass eben Frauen nicht als zum Beispiel Jägerinnen vorstellbar waren. Oder auch ähm, dieser Fund eines bedeutenden Wikingergrabes, wo am ähm, Skelett an und für sich weibliche Merkmale erkennbar waren, aber anhand der Grabbeigaben, also wirklich bedeutende Grabbeigaben, äh, Pferde waren dabei, ähm, Wagen, Waffen, ähm, dann bestimmt worden war, es muss sich um einen Mann handeln, weil es eben ein so, also weil es auf eine so bedeutende Stellung. Ähm, hinwies und erst über 100 Jahre später wurde das dann durch DNA-Analysen widerlegt. Also das fällt mir als erstes ein, und ich frage mich, ob hier Ähnliches der Fall sein kann, also dass, sozusagen wenn, wenn es keine Vorstellungen von Gleichheit gibt, dass die dann auch sozusagen in dem ähm, ja, nicht erkennbar sind oder nicht gedacht werden können. Aber nicht nur. Ich würde sagen, dass auch erneut die Vorstellung der Geschlechterdifferenz unter Legitimationsdruck geraten war. Im ausgehenden 19. Jahrhundert, also während eben diese Diskussionsprozesse stattfanden, die zum bürgerlichen Gesetzbuch führten, erstärkten die Forderungen der ersten Frauenbewegung unter anderem nach politischer und gesellschaftlicher Teilhabe. Und tatsächlich wird ja auch in den Motiven erwähnt, dass das neue Gesetz keinesfalls den Emanzipationsbestrebungen der Frauen nachkommen wolle, sondern lediglich eine natürliche Ordnung abbilde. Und ich möchte auch abschließend noch mal kurz auf dieses Thema der diesjährigen Gender Lecture zurückkommen, also auf unsere Frage, wozu braucht Elternschaft ein Geschlecht? Und dazu noch ein abschließender Gedanke. Ähm, neu im bürgerlichen Gesetzbuch war die Einführung eben dieser geteilten elterlichen Gewalt, also eben nicht nur der väterlichen, und dennoch waren damit Geschlechter, also Vorstellungen einer Geschlechterdifferenz ähm, verbunden. Und ich möchte es hier noch einmal betonen, eben in diesen ganzen Debatten um Differenz geht es ja nicht nur um Unterschiedlichkeiten. Differenz wurde immer auch als Form der Hierarchie gedacht, als ein Verhältnis der Überordnung des Männlichen und der Männer und der Unterordnung des Weiblichen und der Frauen. Und eben auch im Gesetzbuch, wenn wir zum Beispiel hören, dass diese Regelung sozusagen das natürliche Übergewicht des Vaters als des Hauptes der Familie sozusagen, dass, dass dem die natürliche Stellung der Mutter entspricht. Können wir also den beschriebenen Prozess so deuten, dass diese biologischen und rechtlichen Diskurse um die Vererbung letztlich auch zu einer Festschreibung bürgerlicher Geschlechtervorstellungen beitrugen, eben in in einer Zeit, in der sie vehement in Frage gestellt wurden? Ähm, ja, ich finde, so, solche detaillierten Analysen, wie Sie sie vorgelegt haben und eben auch heute vorgestellt haben, regen einerseits an, über die Kontingenz historischer, aber auch wissenschaftlicher Prozesse nachzudenken. Sie haben ja auch angesprochen, dass es zeitgleich andere Deutungen gab, aber also die sich eben nicht durchgesetzt haben. Und eben das immer wieder aufzuzeigen, ist meines Erachtens eine wichtige Aufgabe geschlechterhistorischer Arbeiten. Aber solche Arbeiten oder ihre Arbeiten erinnern auch daran, ähm, sorgfältig hinzuschauen, wo wir Tendenzen der Naturalisierung von Geschlechtervorstellungen erkennen können, oder wo die Natur zur Legitimation von Ungleichheiten aufgerufen wird und dann nachzufragen, welchen Interessen das dienen mag. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.
2: Vielen Dank auch dir, Flavia, für deine sehr spannenden Ausführungen. Bedina Bock von Wülfingen, wenn Sie etwas dazu sagen möchten, haben Sie selbstverständlich das erste Wort.
3: Na, Ich gebe gerne mein Wort in das Publikum. Also, ich bin sehr gespannt auf, auf Fragen. Ich, ähm, also, wir haben uns zum Teil ja gedoppelt. Ne? Also, Passagen. Ähm, Claudia Honegger ist natürlich auch viel drin in meinem ähm, Schreiben und in dem, was ich vorgetragen habe im Hintergrund. Also, ich denke, das ähm, passt alles wunderbar zusammen. Und ich bin sehr gespannt ähm, auf mögliche Fragen.
2: Wunderbar, vielen Dank. Dann öffnen wir und ich darf Sie direkt um Ihre Fragen, Wortmeldungen, Beiträge bitten. Gerne auch direkt gleich im Chat. Wie gesagt, Ihre Fragen werden in diesem Fall vorgelesen, sodass sie auch gut verständlich sind.
3: Mir sind übrigens auch Verständnisfragen sehr willkommen. Ich habe diesmal versucht verständlicher zu sein als jemals, weil der Text also weil überhaupt auch mein Buch, es hat jetzt ähm, ein bisschen gelegen, ich hatte gelesene Gelegenheit äh, mit etwas Abstand auf meine Skripte nochmal drauf zu schauen und das Ganze völlig anders aufgebaut als ähm, vorher und hoffe, dass es diesmal noch verständlicher war als jemals. Aber womöglich war es das gar nicht. Also ich bin wirklich sehr gespannt.
2: Wir haben eine erste Frage und
5: werden es gleich erfahren,
2: in welche Richtung die geht.
5: Ich habe ähm, eine Frage eben auch, was auch in die politische Brisanz dieser Themen ähm, oder der Debatte anschließt. Als erstes kann man den Gedanken, den auch Flavia schon angeschnitten hat, wenn man sich beispielsweise die sozialistische Frauenbewegung anschaut, dann wären die sich ja ganz enorm gegen jegliche Naturalisierung von Weiblichkeit und Männlichkeit, auch schon 1890, 1899. Und daran anschließend wäre meine Frage, gibt es, oder man könnte auch an die Schriften Engels denken, zur, zur Ehe und Familie, und daran anschließend meine Frage, gibt es quasi auch eine in der Rechtsdebatte, aber auch in der wissenschaftlichen Debatte sozusagen eine Gegenposition, die ähm, sowohl den Begriff des Vererbens kritisch in, in der rechtlichen als auch in der biologischen Perspektive kritisch hinterfragt. Und daran vielleicht anschließend, es geht vielleicht ein bisschen von Ihrem Buch weg, aber... Ja, wann wird sich denn dieser Begriff der Familie tatsächlich in den Lebensrealitäten der Bevölkerung durchsetzen? Im Sinne von, wann zeigt dieses Rechtsverhältnis wirklich ähm, oder wird quasi zur materiellen Realität, auch hinsichtlich beispielsweise proletarischer Lebensverhältnisse oder auch ähm, Lebensverhältnisse der Bevölkerung auf dem Land? Weil, wie Sie es ja richtig gesagt haben, es ist ja eine sehr bürgerliche Familie, die hier erzeugt wird. Dankeschön.
3: Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich antworte direkt, ja. Also wir sammeln nicht oder so, sondern ich antworte mal direkt. Ähm, zunächst mal, ähm, es gab ähm, einige, die Spotschriften ähm, produziert hatten zu solchen Familienvorstellungen ähm, in den 1800 Mindestens in den 1860ern schon haben wir von Hedwig Dom ähm, wirklich lustiges Material über diese biologischen Familienvorstellungen und Zeugungsvorstellungen, wo das kennen wir ja auch von ähm, anderen feministischen Naturwissenschaftsanalytikerinnen, wo die Eizelle schlummernd, schlummernd da liegt und nur so darauf wartet, von dem aktiven engagierten Spermium ähm, in Bewegung gesetzt zu werden, weil es alleine ja nicht gelingt ähm, und auch diese Vererbungsvorstellungen, ähm, es wäre wirklich schön, also es gibt, es gibt da einiges und es wäre sicher schön nochmal eine und auch irgendwie befriedigender als das, was ich vorher gemacht habe, eine, ähm, eine Studie allein zu diesen feministischen, sozialistischen auch Kommentaren, ähm, zu machen, die ähm, sich auf all diese Vorstellungen bezieht. Ähm, in der Tat ähm, es gab sie, ja, ganz kurz die Antwort, es gab sie. Ähm, mein Buch allerdings oder, oder meine Arbeit hier hat sich jetzt sehr konzentriert auf diesen ähm, auf diese zwei Diskursstränge und wie sie äh, sich miteinander verweben zu einer Zitat Nägel, glaube ich, Kraftresultante. Ähm, äh, interessant ist die sozialistische Frauenbewegung, insofern, als wir gar aktuell ja eine Bewegung haben. Wir haben diese Gründung einer Partei in Deutschland, die ähm, ja jetzt was Geschlechterbilder betrifft, nicht besonders ähm, progressiv daherzukommen scheint. Also, Sie haben recht natürlich, dass dieses Familienbild, das zum Beispiel Hertwig da zeichnete, das konnte Hertwig zum Beispiel leben, auch Boveri zum Beispiel, ähm, ausgerechnet Boveri ist ja einer. Also, das auch zu der Frage vielleicht, ähm, wie bewusst war diese epistemische Gewalt? die da geschah, oder wussten sie denn nicht, was sie tun? Also Bovary heiratete eine Wissenschaftlerin aus den USA, die ja durchaus selbst als Wissenschaftlerin ähm, schon einen Rang gehabt hatte in den USA, ähm, die sich dann extrem zurückstufen musste als deutsche Ehefrau und zu dem wurde, was Bovary für die Eizelle äh, beschrieben hat was auch die Tochter sehr als sehr schmerzhaft beobachtete und darüber auch schrieb. Also das, das ist in der Tat recht realitätsfern auf jeden Fall, dass da nichts auch an, an Gegenrede oder also dass es das einfach nur die reine Natur sei, die da in, die da am agieren wäre. Ähm, wie auch die der Gebärstreik und also es gibt ja ganz viel Antwort auch dann, das wirklich ähm, auch sehr viel Resonanz hatte in der breiten, in der breiteren Bevölkerung. Abgesehen davon, dass natürlich ähm, bäuerliche und ähm, äh, Frauen der arbeitenden Bevölkerungsschicht, ähm, Quatsch der, der Fabrikarbeitenden zum Beispiel, da waren natürlich alle äh, in der Fabrik, die gesamte Familie oder auf dem Feld. Ähm, und ähm, dieses Familienbild ist natürlich da komplett abwegig, aber ja auch nicht für sie gedacht. Ähm, Oskar Hertwig publizierte ähm, 1817 ähm, oder hielt einen Vortrag, der dann publiziert wurde, äh, als es darum ging, wer eigentlich alles äh, nun äh, Wahlrecht bekommen sollte, eine auch wieder biologisch begründete Rede gegen Wahlrecht von der, ähm, aus der Arbeiterschicht für Frauenwahlrecht. Ganz interessant, seine Tochter hat sich da durchgesetzt ähm, und begründete aber eben, dass ja, also quasi Leute, die wöchentlich äh, ihren Sold vertrinken nicht als ähm, wahlende Bevölkerung taugen und mischte sich damit auch wieder ähm, stark ein in diese Debatten um die äh, Rechtslagen. Das nur so als ein Beispiel, dass eigentlich die ganze Zeit auch ganz klar gar nicht unbedingt von allen die Rede ist, sondern von der akademischen Umwelt, an die sich diese Texte dann ja auch richten.
2: Vielen Dank. Wir haben direkt die nächste Frage aus dem
4: Chat. Ja, ich darf die Frage von Desiree Waterstraat vorlesen. Äh, welche Rolle spielten weibliche Stimmen in Recht
3: und Biologie, war die Frage. Eine interessante Frage. Ähm, viele dieser Autoren, die ich zitiert habe, haben Frauen geheiratet, die aus einer Arztfamilie standen oder selber sowieso Forschende waren, aber nicht unter ihrem Namen publizieren konnten, weil sie nicht ernst genommen würden oder überhaupt keine, kein, also keinen Publisher gefunden hätten, natürlich, der äh, das gemacht hätte. Und insofern, so wie zum Beispiel ähm, ähm, die Frau von Boveri, so gab es mehrere, ähm, die oder viele, also auch die Töchter stiegen ein in den Betrieb sozusagen. Ähm, da wurde mikroskopiert und geschrieben und ganz viel Zuarbeit geleistet zu Publikationen, die dann letzten Endes natürlich den Namen des ähm, Hausvaters sozusagen, also des bürgerlichen Familienvaters, ähm, der der scheinbar eigentliche Forschende dann war, drumherum. Das war gang und gäbe und ähm, wurde im Ausland ein bisschen belächelt. Also es gibt Texte aus den USA, denen das sehr auffällt, dass es diese deutsche Tradition gibt, ähm, dass man die Tochter des befreundeten Profs heiratet, die dann ganz zufällig auch Anatomie äh, studiert, aber natürlich nicht weit kommt, weil man dann noch nicht promovieren konnte und so weiter. Oder aber durch den Vater, äh, diesen Freund von dem, um den es dann jetzt als Beispiel geht, ähm, halt schon eingewiesen war, weil sie aufgewachsen ist in einem Laborhaushalt. Ja? Insofern, diese Schriften zehren ganz viel von der Arbeitskraft ähm, der weiblichen Familienangehörige, die aber nirgends benannt werden. Und welche Ergebnisse dann und Deutungen äh, rauskommen, ähm, das liegt natürlich dann quasi in der Gewalt, um in diesem zeitgenössischen Sprachgebrauch zu bleiben, ähm, des dann mit dem Autornamen erscheinenden Autors. Vielen Dank.
2: Darf ich um weitere Fragen und Wortmeldungen bitten?
3: Darf ich währenddessen, kann ich vielleicht noch, ähm, es gab ähm, in den USA einige ähm, Genetikerinnen, frühere Genetikerinnen, das ist ein bisschen später dann, da sind wir am Ende der 1890er, Anfang 1900, ähm, die im Feld der Vererbung tatsächlich ähm, auch publiziert haben. Aber das ist eben in dem deutschsprachigen Diskurs wirklich noch sehr, äh, so wie ich es äh, skizziert habe.
2: Äh, Wenn es gerade äh, momentan keine Frage gibt, dann würde ich kurz eine, also gerade da eine Nachfrage stellen. Ähm, Sie haben gerade vom, äh, vom amerikanischen Diskurs gesprochen. Wie ist es ähm, im Deutschen rezipiert worden oder gar nicht? Ähm, können Sie dazu was sagen?
3: Ja, also... Wie ich hatte angedeutet, dass man in Amerika wirklich sehr spöttisch auf die Deutschen schaute und auf diese merkwürdigen Metaphernwelten äh, und das auch genau benannte mit Personifizierungen, die da stattfinden in der Zelle und so weiter. Ähm, umgekehrt, es gab ja einen Regenverkehr. Das kann man sich, wenn man sich mehr im 20. Jahrhundert bewegt, kaum vorstellen, wie agil ähm, die in der zeit waren also die sind ständig wirklich auf dem atlantik unterwegs ähm, und ähm, bewegen sich in die jeweiligen ähm, labore die gerade angesagt waren das war das mbl zum beispiel das marine laboratory an der ostküste der usa das war so ein hotspot in ähm, äh, ja, in Berlin, Berlin war natürlich ähm, ganz wichtig. Äh, auch in Italien gab es Hafenstädte, die da angesteuert wurden. Ähm, man war im Regenverkehr, man musizierte zusammen. Ähm, das heißt, man hatte so Hauskonzerte, also diese bürgerliche Welt war sich insofern ähnlich als als dass man also diese, diese üblichen Dinge miteinander teilte, Belesenheit, Vielsprachigkeit, eben musizieren ähm, und so weiter, Polyglott sein. Ähm, aber der große Unterschied war ähm, die also lange verweigerten die amerikanischen Forscher zur Vererbung oder forschen denn muss man da eher sagen zur Vererbung ähm, die Vorstellung von einer Übertragung von Partikeln, die da im deutschen Sprachraum aufgetaucht und nach vorne gebracht wurde, weil man ähm, das für zu naiv hielt und ähm, das würde einem, also das fiel in einem Denkhorizont, dachte man in den USA, ähm, der wie die Vorstellung vom fertigen Homunculus, der nur als Saat quasi in die Frau zu setzen sei ja äh, und dann äh, zum Blühen erbracht wird oder zum, zum Auskeimen. Ähm, solchen Vorstellungen wollte man nicht folgen und das war der Grund, warum man in den USA das auch tatsächlich ganz lange abwehrte, ähm, bis ähm, Morgan dann äh, das sich doch überzeugen ließ. Das war aber schon dann in den 1910er Jahren. Und im deutschen Diskurs schickte man, die Deutschen schickten fleißig ihre Neuerscheinungen in die USA mit der Bitte um Kommentierung oder sogar Übersetzung und so weiter, bekamen dann Postkarten zurück, ja danke für dein Werk ähm, und so. Das lässt sich finden in den Archiven und natürlich bezieht man sich aufeinander, sofern man kann. Ähm, wenn aber die Außerdeutschen sich mit diesem Transmissionsdiskurs von materiellen Partikeln zwei Jahrzehnte lang fast so wenig beschäftigen, also da sind noch äh, holländische AutorInnen, flämische, ähm, die Franzosen sind dabei, ähm, auf die bezieht man sich dann auch. Also es wird natürlich gegenseitig sich zitiert, wo es denn, denn passt auf jeden Fall. Und natürlich wird auch Stevenson, das ist der Name der, der Genetikerin, die dann in den 1900, in den frühen 1900, also eine Studie von 1907 zum Beispiel, die wird auch rege zitiert, um die kam man nicht herum in der Chromosomenforschung dann. Also man hat jetzt nicht so getan, als, als müsste man jetzt Publikationen von Frauen in der Forschung, unter den Tisch kehren, wenn sie aus dem Ausland kamen und nicht im eigenen Haushalt wohnten, zumindest. So viel kann man dazu sagen. Dankeschön.
2: Dann ähm, haben wir wieder eine Frage aus dem Chat.
4: Ja, es gibt eine weitere Frage von Desiree Waterstraat. Wie sehen Sie die Nachwirkungen bis heute? Einerseits in der Geschlechterforschung, in Recht, Biologie und Sozialwissenschaften, sowie andererseits in der Gesamtgesellschaft.
3: Ja, vielen Dank für diese Frage. Ähm, denn in der Tat behaupte ich ja, dass es ein Nachwirken gibt. Das ist. Ähm, wir haben ja weiterhin das Bürgerliche Gesetzbuch äh, im, de, für den deutschen Wirkungsraum und ähm, wenn auch Flavia Gerini natürlich Recht hat, dass in den 50er Jahren ein neues BGB, ein neues Familienrecht, nicht ein neues BGB, ein neues Familienrecht ähm, geschaffen wurde, das bestimmte Formen der Diskriminierung und der, also das Gleichstellung an manchen Stellen schaffen sollte, hat das nicht daran gehindert, im Arbeitsrecht weiterhin dieses quasi Arbeitsverbot in Deutschland, ähm, in Westdeutschland, Verzeihung, da muss ich genauer sein, bis 1976 aufrecht zu erhalten? abgesehen von Nachtarbeitsverbot, nicht schwer heben dürfen und so weiter. Also Frauen durften alles Mögliche nicht, was ihnen ein höheres Einkommen hätte bescheren können, mit Farbstoffen, mit Lacken umgehen und so weiter. Alles, was irgendwie die Eierstücke tangieren könnte, ähm, durfte ja nicht gemacht werden. Und es gab eigentlich wenig, was nicht irgendwie Einfluss auf die Eierstücke haben könnten, wie etwa nachts arbeiten, ähm, womöglich hüpfen, was, was auch immer. Ähm, insofern, ähm, dieses Arbeitsverbot, äh, also die Bedingung, dass man nur berufstätig sein durfte mit Erlaubnis des Ehemannes, solange der also nichts dagegen hatte, war das okay, aber sobald der sagte, ja, diese Arbeitstätigkeit beeinträchtigt jetzt hier die Familienfunktion meiner Frau, war das dann auch beendet und das wirkt ja, also einmal wirkt in den Köpfen natürlich sehr viel nach und wir haben weiterhin einen Rechtsstand, wo, also wenn wir komplette Gleichstellung haben, ist das der Moment, wo wir auch tatsächlich im Recht keine Geschlechter mehr bräuchten. Es bräuchte dann im Recht nicht mehr die Rede zu sein von irgendwas männlichem und irgendwas Weiblichem. Wir könnten alle äh, non-binär von, von uns vor uns hinleben. Ähm, wir haben aber weiterhin das Transrecht. Ähm, ja, das wird natürlich alles gerade renoviert ähm, mit ähm, neuen Identitäten, die da möglich sind und dennoch ähm, gilt immer noch, dass ähm, eine Geschlechtszuweisung nach der Geburt ähm, passieren soll. Ähm, also es gibt immer noch, äh, man müsste, man müsste mal gucken. Also die Zahl dieser Gesetzesstellen nimmt ab, ähm, wo nach dem Geschlecht gefragt wird. Das geht äh, hin auch bis zur Rente und so weiter. Ähm, aber es sind doch noch einige da. Und ich behaupte mal, die gehen letzten Endes zurück auf diese Frage der Arbeitsteilung und damit auf ökonomische Fragestellungen, die sich darum drehen, wie viele Menschen werden gebraucht, dürfen den Arbeitsmarkt dürfen auf den Arbeitsmarkt, das war ja auch immer wechselnd, Wann Frauen zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, waren sie plötzlich willkommen wieder auf dem Arbeitsmarkt, dann wieder zehn Jahre später, also gar nicht und so weiter. Also letzten Endes dreht es sich um ökonomische Fragen, wie viel Wettbewerb ähm, darf da sein und ähm, da ist äh, ohne Kampf mit Sicherheit ähm, nichts zu erreichen. Das ist ja tatsächlich, ähm, was zu erkennen ist, dass zum Beispiel auch an den Universitäten die Gleichstellung einer extrem, extrem zähes Unterfangen ist, ähm, wo trotz Bezuschussung von Professuren, die mit Frauen besetzt werden, es wirklich ja sehr langsam sich ähm, bewegt. Also nichts fällt da vom Himmel und es hat seine Hintergründe in diesen Festschreibungen, die halt tatsächlich sehr stark auch über den Unterricht, Schulunterricht ähm, und so weiter ähm, sich in den Köpfen ja sehr fest eingenistet haben. Sehr spannend, danke. Nachdem äh,
2: es hier ähm momentan einfach keine Nachfragen gibt, würde ich mich ähm, jetzt sehr gerne nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für ähm, Ihren Beitrag heute, Ihre Ausführungen, die, glaube ich, auch ähm, sehr, also nicht nur sehr umfangreiche, sondern auch nach wie vor extrem wichtige Themen äh, behandeln und behandelt haben. Ähm, bei dir, Flavia, für deinen Kommentar. Und ähm, würde um abschließende Worte deinerseits und auch ihrerseits bitten bei dieser Gelegenheit.
4: Gut, ja, also, ja, also ich denke, es ist jetzt wirklich einiges, ähm, einige verschiedene Aspekte sind angesprochen worden, auch jetzt gerade am Schluss diese natürlich sehr wichtige Frage ähm, dieser Nachwirkungen bis heute. Ich glaube, der man natürlich noch sehr viel ähm, detaillierter nachgehen könnte. Das ist jetzt aber sozusagen nicht das Hauptthema als Ihrer ähm, Forschungen, aber... Ähm, ja, ich glaube, es sind Fragen, die uns sicher auch durch diese Vortragsreihe ähm, durchbegleiten. Das heißt, ja, ich finde es schön, die auch einfach immer wieder mitzunehmen. Und von, ja, von meiner Seite einfach nochmal danke für, ähm, ja, für diesen Abend und für die Möglichkeit, da auch einen kleinen Beitrag zu leisten.
3: Ja, ganz herzlichen Dank meinerseits nochmal für die Gelegenheit, ausgerechnet den Auftrag zu machen. Ich nehme an, wir gehen jetzt dann ein virtuelles Bier trinken. Dankeschön für Ihre alle Beteiligung. Ich
2: denke, es war eine sehr gelungene Auftaktveranstaltung und wünsche Ihnen bei dieser Gelegenheit noch einen schönen Abend mit vielen spannenden Gedanken, die wir mitnehmen werden. Dankeschön.
0: Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden unter freie-radius.online